0: til Kongerid med Miriam Leander og Alexander Brun. Velkommen til. Du lytter til podcastserien, der hedder Kommunalvalg i Kongeriget. En podcastserie, hvor vi sætter fokus på vores egen aldersgruppe i forhold til kommunalvalget den 16. november 2021.
1: For kommunernes landsforening har lavet en undersøgelse her forud for kommunalvalget, hvor de har forsøgt at fremskrive valgdeltagelsen. Beklageligvis er det altså os unge, der bonger ud. Respondenterne er simpelthen blevet spurgt om, om de er helt sikre på, om de vil stemme til valget den 16. november. Og kun 62 procent af de 17-24-årige er helt sikre på, at de vil få stemt. I gruppen med ældre over 65 er det hele 93 procent, der har svaret, at de helt sikkert vil få stemt. Så hvor vigtigt det er at få stemt til kommunal- og regionsrådsvalget er, Virkelig forskelligt fra den yngste med stemmeret til den ældste.
0: Samtidig så skriver det også, at gennemsnitalderen i de danske byråd er på cirka 50 år. Derfor kommer spørgsmålene. Mangler der unge kandidater, eller bliver de bare ikke valgt ind?
1: Og hvad betyder det for valgdeltagelsen blandt unge, at der ikke er særlig mange unge lokalpolitikere at spejle sig i?
0: Det er blandt andet det, at vi her i Kongeriget vil sætte fokus på de næste mange uger ind til kommunalvalget. Fordi der skal vi tale med en masse unge politikere, der stiller op til kommunalvalget. Og hver uge, så er det med et nyt fokus. Men vil vi også spørge dem om, hvorfor de synes, kommunalpolitik er så vigtigt, og hvorfor de har valgt at stille op?
1: Og så vil vi forsøge at lære kandidaterne lidt bedre at kende, for at finde ud af, hvad de unge kandidater synes er vigtigt rundt omkring i vores lille kongerige.
0: Og i dag, der har vi altså været så heldige at få to gæster med, fordi vi har simpelthen inviteret to gæster med over telefonen i studiet. Først der skal vi ringe til Martin Bækgaard, som er professor på Institut for Statskundskab, for at blive en smule klogere på, hvem der sidder ude i de her byråd. Altså, hvem er den klassiske byrådspolitiker?
1: Og så skal vi senere i programmet tale med en ung politiker, der stiller op til kommunalvalget om at være ung i lokalpolitik simpelthen. Vi skal tale med Maria Vitøft, som er socialdemokrat, og som stiller op til byrådet i Greve Kommune.
0: Jamen, skal vi ikke bare tage det første opkald, og så synes jeg, vi skal ringe til Martin for at blive lidt klogere på alle de her kommunalpolitikere.
1: Jo, lad os gøre det. Så skulle vi gerne have Martin Beckgaard igennem. Du er professor på Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet. Velkommen til dig.
2: Mange tak.
0: Martin, vi vil jo gerne høre lidt omkring dit forskningsfelt. Hvad beskæftiger du dig med?
2: Jamen, jeg beskæftiger mig blandt andet med kommunalpolitik, og især kommunalpolitikerne, hvad det er for en gruppe, og i hvor høj grad de afspejler vælgerskaren. Så blandt andet ved kommunalvalg, så er det jo sådan, at forskellige grupper i højere og mindre grad stiller op til, til valget og i større og mindre grad de er de repræsenteret. Og det har en betydning også i politik, der efterfølgende bliver gennemført. Så det er sådan... Meget bredt forstået i mit mm.
0: Så er det perfekt, vi lige skal, vi skal ringe til dig, for vi vil gerne have at vide, hvem den her klassiske kommunalpolitiker er. Og så vil vi også godt kigge lidt på de her unge kommunalpolitikere, der måske kommer ind i, i årsvalg. Vi har læst i en artikel, at DR, de skriver, at gennemsnitsalderen i de danske byråd er på 50. Ja. Øhm, altså vil du fortælle lidt, hvem den her typiske byrådspolitiker er?
2: Jamen, altså, hvis man skal kigge på den ø, typiske byrådspolitiker, så er det jo korrekt. Der er en der ligger lige omkring i 50 år, så typiske byrådspolitikere er et eller andet sted mellem ø, i 40'erne eller i 50'erne. Det er en mand. 70 procent af byrådspolitikerne cirka er mænd. Mm. Ø, han er dansk afstamning. Han er offentlig ansat. Formentlig kommunalt ansat. Dem er der mange af. Og ø, så er han i Øh, faktisk er det sådan, at når vi kigger på den gruppe overhovedet, der er mest underrepræsenteret øh, i beådene på alle de her baggrundskarakteristika, så er det øh, øh, dem, øh, der ikke er i arbejde. De er virkelig underrepræsenteret. Men kvinder er også underrepræsenteret, og de unge og de helt gamle er også øh, klart underrepræsenteret, og folk med anden etnisk baggrund end dansk.
3: Og
1: ja, i dag er det jo især de unge, vi zoomer ind på. Vi kunne læse i en undersøgelse fra Kommunernes Landsforening, at 62 procent af de 17-24-årige i en undersøgelse om det kommende byrådsvalg nu her til november, at at 62 procent simpelthen siger, at de ikke er sikre på, at de vil få stemt. Hvordan kan det være, at de unge ikke er sikre på, at de har tænkt sig at stemme?
2: men altså, jeg tror for ganske mange øh, menneskers vedkommende gælder det jo, at øh, beslutninger om, hvorvidt de skal stemme, måske egentlig bliver træf, øh, truffet i allersidste øjeblik, eller meget tæt på allersidste øjeblik, så på den måde skal man nok tage undersøgelsen en lille smule øh, med et grænsalt, tror jeg. Mm. Så gælder det også for mange af de her helt unge, at det er øh, førstegangsvælgere, øh, der vil også være nogen, der er øh, men for mange af dem gælder det jo, at det er egentlig lidt fremmede det her med at, med at skulle gå ned i stemmeboksen øh, og stille sig op. Så, øh, så det kan godt være svært at tage stilling til og forholde sig til øh, for ganske mange.
1: Måske, måske er det mig, der forsøger at male fanden lidt på væggen. Du fortalte mig også lige inden vi gik på, at øh, faktisk så er øh, førstegangsvælgerne øh, virkelig steget de sidste par år.
2: Ja, det må man sige. Øh, hvis man går tilbage til før øh, kommunalvalget i 2009, jamen så, øh, så var de her helt unge øh, vælgere markant underrepræsenteret. Og det er faktisk sådan, at de helt unge, altså de øh, 18-19-årige, jamen, øh, deres øh, valgdeltagelse er steget markant fra 9 over valget til 13 og igen til 17. Nu ved vi jo så ikke, hvordan det kommer til at se ud her i 21, men det er set hele 17 øh, procentpoinge øh, over de der øh, valg. Og det betyder faktisk, at for de helt unge sødekommende, jamen der ligger deres valgdeltagelse faktisk ganske pænt. Men det er så også sådan, at hvis vi kigger på dem, der er lidt ældre, dem der er i midten af 20'erne, jamen så er de betydeligt, i betydelig mindre grad stemmer de end andre. Og det er også sådan, at selv for de helt unge gælder det, at særligt de helt unge mænd er dårlige til at møde op i stemmeboksen. Så der er altså nogle grupper blandt de her unge, der stadig ikke stemmer i særlig høj grad. Og nu spurgte du lige til, hvad er årsagerne er. Altså noget af årsagen kan jo også være, det her med, at man ikke i så høj grad har rollemodeller i, i byråderne rundt omkring, fordi der simpelthen ikke er særlig mange unge politikere, ja, der bliver været i byråderne.
0: Mangler de nogen at spejle sig i? Altså både det der med, at man skal gå ud og stemme, men også det der med, at der mangler nogle nye unge, der skal stille op i de her byråder. Er der simpelthen nogen, man mangler, at man kan spejle sig i? Det kan i hvert fald
2: være noget af forklaringen, det her med, at øh, der mangler nogle gode rollemodeller. Og når vi kigger på, jamen er det overhovedet et problem, at vi ikke har de her øh, unge politikere i det hele taget. Jamen, så vil det her med rollemodelleffekten være noget, vi øh, taler om som noget, der kan være et problem. Og så kan det altså også være et problem, at øh, når man er ung politiker, har man måske en anden politik. Man har en anden perspektiv, så ultimativt risikerer man, at øh, de her unges stemmer som set ikke bliver særlig godt repræsenteret i den politik, der føres rundt i byråderne. Og det er jo da i høj grad et problem, fordi de unge er jo også øh, øh, borgere på lige fod øh, med alle os andre.
1: Så hvis man er ung, og man lytter med nu, hvad vil dit budskab så være til, til dem, der måske ikke tænker, at de kan få noget indflydelse ved at stille op eller ved at stemme til kommunalvalget?
2: Jamen, at, øh, det skal de da i høj grad overveje. Øh, der er rigtig mange gode grunde øh, til at... Øh, til at beskæftige sig med og interessere sig for kommunalpolitik, fordi kommunerne i Danmark har så stor en rolle i forhold til rigtig mange af de ydelser, vi modtager. Kommunerne har et stort ansvar på skoleområdet, de har et stort ansvar for for daginstitutioner, osv. Så der er en masse af de ting, vi går og beskæftiger os med i dagligdagen, og som for de her unge vælgere også kommer til at få stor betydning, hvis de måske bliver unge forældre på et tidspunkt, som vi måske ikke går og tænker på, men for, hvor det faktisk betyder vældig meget. Og så må man også sige, at kommunalvalg er et eksempel på et valg, hvor der faktisk er en ganske stor sandsynlighed for, at din stemme kan gøre en forskel. Vi ser en gang imellem, at en enkelt personlig stemme, eller nogle ganske få stemmer faktisk er afgørende for, om politikere bliver valgt ind. Og det er jo ret forskelligt fra, hvordan det er til folketingsvalg, for eksempel. Mm.
0: Martin, vi fik jo lige på plads til at starte med, at den klassiske byrådsmedlem er 50 år, også typisk mand, og så er det, hænger det ja. altså lidt i de her unge medlemmer. Har du nogle idéer til, hvordan de her tal de kan blive ændret? Altså, hvordan kan vi få flere unge til at deltage i politik, men måske også lige han til at om sig til at komme ind i, i byrådene? Ja,
2: men altså, I hvert fald i forhold til det her med, 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 med at stemme, så har vi jo gjort os nogle erfaringer, fordi da gennem de sidste ti øh, år og de sidste øh, valg er blevet foretaget sådan forskellige former for mobiliseringskampagner, hvor man har forsøgt at øge øh, stemmeprocenten blandt de helt unge. Det har bl.a. været kampagner, hvor man har sendt breve ud. Man har også forsøgt sig så med sådan sms-kampagner, hvor man har sendt en lille sms-reminder øh, ud. Husk nu at stemme, det er vigtigt, at du stemmer. Man har også forsøgt sig med kampagner, hvor man er mødt op på gymnasier og andre øh, øh, ungdomsinstitutioner for ligesom at at forsøge at skubbe skubbe til det her. Det det ser jo faktisk ud til, at det har haft en positiv effekt mange af de her tiltag. Så i forhold til stemmeprocenten, jamen så tror jeg virkelig, det kan gøre en forskel. I forhold til opstillingen er det svært for de unge, fordi de har rigtig, altså det er mennesker, der har rigtig, rigtig travlt med også at pleje et socialt liv. Mm. Nogle er måske også øh, i gang med så småt at komme i gang med, med et øh, voksenliv, med øh, uddannelse, måske familie, øh, der skal stiftes så småt. Nogle øh, er gået i gang med deres første job og starter karriere, så de har travlt. Og der tror jeg måske, det er vigtigt, at nogle af de unge, der rent faktisk har og erfaringer fra kommunal politik, mere aktivt bliver brugt som rollemodeller og får fortalt deres historier. Så det kan måske bidrage til at gøre det lidt mere interessant og at gøre det lidt mere virkelighedsnært, hvad, hvad man som ung faktisk kan få ud af at være i kommunalpolitik.
1: Det er forhåbentlig noget af det, vi bidrager til med, med den her podcastserie, ja. hvor vi hver uge skal tale med nye kommunalpolitikere, der er unge, vel og mærket, og, og stiller ja. op til byrådene.
2: Ja, Martin, ja. ja jeg skulle lige, jeg, jeg lige til at sige, at mediernes opmærksomhed øh, over for de unge, er jo også en vigtig komponent her, altså, fordi I er med til at skabe skaber opmærksomhed om, hvad, hvad de unges rolle egentlig er, og hvad de kan få ud af, hvor så være i kommunalpolitik, og interessere sig for kommunalpolitik.
0: Og Martin, er de unge ikke også ønsket meget ude i de her byråd? Er det ikke også noget, man ser, meget gerne vil skulle komme, komme flere til?
2: Jo, det tror jeg da generelt, man gør. Det er i hvert fald noget, som partierne rundt omkring, også har en opmærksomhed med, omkring, at de jo også gerne vil have de her unge vælger repræsenteret, og det er også er interessant at have nogle unge kandidater, på stemmesedlen Både fordi det kan tiltrække stemmer, men også fordi det kan være med til at forny politikken og sørge for, at der er nogle andre vælgere, at der også bliver repræsenteret. Mm.
0: Lad det være de sidste ord, og så tusind tak, fordi du havde lyst til at være med, Martin Bækgaard.
2: Det var så lidt tak, fordi jeg måtte med.
1: Og nu er programmet jo altså slet ikke slut. Vi skal have fat i vores allerførste politiker her til vores podcastserie. Maria Vitøft, som er socialdemokrat og som stiller op i Greve Kommune.
0: Hun er simpelthen den første ugens politiker i vores lille podcastserie. Der Lad os ringe til hende.
1: Og nu har vi ringet til Maria Vitøft. Velkommen til dig.
4: Jo, tak skal have.
1: Maria, vi ved jo, at du stiller op for Socialdemokratiet i Greve Kommune, men hvad er det egentlig, vi ellers skal vide om dig? Hvor gammel er du? Hvem er du? Hvad er du for en fisk? Hvad laver du til hverdag?
4: <laughs> jo, jamen, det er helt korrekt. Jeg hedder Maria Wittes, og er 19 år gammel. Jeg er lige blevet student fra det lokale gymnasie her i sommeren 2021 mm. på det lokale gymnasie. Og Til dagligt der arbejder jeg deltid i en bilgærkbutik og bruger en hel del tid på, på politik, kærester og familie. Så det er sådan helt kort, hvad jeg laver til dagligt.
0: Og så er du simpelthen gået all in nu og stiller op til, til kommunalvalg. Hvordan, hvordan føles det? Er du, er du spændt? Er du lidt nervøs? Hvordan, hvordan er det, eller er det er ikke rigtig kommet til det endnu?
4: Åh, oh, altså, jeg synes, det er så fedt. Æm, selvfølgelig er jeg mega spændt på, på valget, og, og selvfølgelig er jeg lidt nervøs for, om jeg kommer ind eller ej. Æm, mm. men, altså, jeg har jo ikke stillet op, hvis jeg ikke troede, jeg havde en chance. <laughs> så jeg håber selvfølgelig, at, uh, at jeg vil have valgt 16. november. Mm.
0: Og har du også været medlem af jeres ungdomsparti, altså DSU?
4: Ja, det har jeg faktisk været siden 2017. Så det har jeg, ja.
0: Okay. Er det, var det der, du begyndte at interessere dig for politik, eller har du altid gjort det?
4: Åh, oh, altså, det er jo egentlig den helt klassiske historie om, at øh, jeg blev så tydeligt som overhovedet muligt, og mm. elevrådsformand, og også i skolebestyrelsen, og gav fælles elevråd. Øh, så politik har egentlig været med mig hele livet. Også fordi, at ja, vi har været sådan familie, der altid har diskuteret politik over, over aftensnaden. Øh, og bare sådan dagligdags ting og sådan. Så det har egentlig været med mig hele livet, vil jeg sige.
0: Og hvordan er det så at være ung? Og nu er nu nu kan vi jo lige godt sige det, du er jo allerede politiker, nu hvor du stiller op. Hvordan er det så at være, være ung og politiker samtidig?
4: Jamen, øh, altså jeg synes jo, jeg synes jo, det er fedt. Altså jeg synes jo ikke, jeg er så anderledes i forhold til alle mulige andre.
0: Mm.
4: Jeg er bare bare i mig. Men det er lidt specielt, og man laver nogle andre ting, end hvad... Altså, min min venner og kammerater laver til dagligt, det er jo en lidt anden kalender <går> min, end øh, ja, mine bekendte venner. Så mm. det er jo lidt anderledes, selvom at, ja, jeg står jo bare en al- almindelig menneske på 19 år.
1: Jo, men er det en presset kalender? Du siger, det er en lidt anden kalender. Er det en mere presset kalender, når man skal lige pludselig føre valgkamp, samtidig med, at man også har ja, familie og kæreste og alt muligt?
4: Æh, ja, for <går> at sige det mildt. Min kalender der er da godt presset fra, fra morgen til aften. Jeg skal være heldigvis. Hvis jeg lige har en, en time eller, eller to til lige at slappe af, i, fordi at øh, det kører derude, ikke kan jeg godt fortælle.
0: <laughs> så er vi er jo glad for, at du har fået tid til os, Maria. Hvordan, øh, altså, er det er valgkampen gået helt i gang? Er du begyndt at komme ud til de her, jamen blandt andet, så er der måske nogle diskussioner i de, måske i de små lokale samfund. Er, der, er du begyndt at komme i, i gang med den her ægte valgkamp?
4: Ja, så det vil jeg sige. Øh, vi er begyndt, ja begyndt stille og roligt. Øh, i, ja, i september måned øh, med min kampagneleder som er skyddygtig, dygtig, som jeg har været så heldig at få. Øh, vi begyndte stille og roligt og startede ja, relativt tidligt ud i forhold til, til nogle af de andre. Øh, men for ligesom at mærke det af, mærke publikum af, øh, mm. vi vil rigtig gerne lave en masse ting med de unge. Så vi skulle lige ud og prøve lidt forskelligt af, inden vi ligesom kørte all in med valgkampen, øh, som vi er begyndt på nu. Øh, har fået delt en hel masse flyers ud og købt en masse kampagnemateriale og har der aftaler forskellige steder, hvor vi kan komme ud og få, få skabt noget synlighed og snakke med nogle borgere. Så vi, øh, vi er godt kørende lige nu, vil jeg sige.
1: Mm, og du siger at det her med de unge borgere, og vi vil rigtig gerne ud til de unge. Ifølge en undersøgelse udarbejdet af Kommunernes Landsforening er øh, 62 procent af de 17-24-årige altså ikke helt sikre på, om de vil få stemt til det her valg, der kommer øh, 16. november. Hvorfor tror du, at det tal, det er så lavt?
4: Og oh, jeg tror, der er mange forskellige forklaringer på. Øhm, jeg tror, det er rigtig svært, hvis du ikke er opvokset i en politisk familie, mm. at finde rundt i, øh, ja, hvad de forskellige partier mener. Og finde ud af, hvad man selv mener på den sags skyld. Og finde ud af, at hvem er jeg overhovedet enig med? Øhm, vi har jo sindssygt mange partier i Danmark. Det er selvfølgelig mega fedt. Men det gør det også bare sindssygt forvirrende, hvis man kommer ud fra ikke er så vant til politik. At finde ud af, at, hvor skal man sætte krydset henne? Og bare rent formelt, hvordan stemmer man overhovedet? Hvordan foregår processen? Der er rigtig mange, der faktisk har taget fat i mig og spurgt, hvordan stemmer jeg overhovedet? Hvad skal jeg gøre? Hvor jeg må fortælle, at I får et brev, og skal møde op på den her skole, eller på det her idrætscenter, hvor I skal komme og stemme den her dato. Så jeg tror egentlig bare, det fordi der er rigtig mange, som et er misinformeret, og to har svært ved at finde rundt i, hvad de selv mener, og hvad partierne mener, og hvem de er enige
1: med. Har det også noget at gøre med, at man måske har en idé om, at kommunalpolitik ikke er lige så vigtig som landspolitik? Jeg ved ikke, om det er, fordi det ikke er lige så vigtigt. Jeg tror bare i hvert fald ikke, at der er så mange, der siger, at kommunalpolitik er mega sexet.
4: Mm. Og så tror jeg heller ikke, at der er særlig mange, som ved, hvor meget man kan ændre kommunalt. De fleste tror bare, at renovering af skoler og renovering af veje, men det er jo også, altså, hvilke der skal køre, hvorhenne, og skal vi ikke få etableret et nyt fag i skolen, kan det jo også være fx. Så jeg tror egentlig også, at, det bare, at folk er måske lidt i tvivl om, hvor meget man faktisk kan ændre lokalt, og hvor sådan en indflydelse, man kan få ved at, at sætte sig op og, og fortælle sin mening.
0: Maria, er det også derfor, at du, du er gået ind i det her kommunalpolitik? Fordi det er jo også det mere og jeg, vi prøver at, at sætte fokus på, det er jo, at kommunalpolitik, det er faktisk måske der, man kan få allermest, altså lave allermest ændring. Og det er hmm. også der, hvor at man går ud og kigger på eksempel, ligesom klimaforandringer, hmm. som er jo sindssygt vigtigt for den her unge. Øhm, altså aldersgruppe. Mm. Og øhm, er det også derfor, du er gået ind i det, fordi du, der, du føler, at det, det er virkelig der, hvor man kan lave en forskel?
4: Jamen, det var egentlig lidt forskelligt, der drev mig til endelig at stille op. Øhm, og selvfølgelig var det, var det for at få indflydelse og, og ændre verden til et bedre sted. Mm. <laughs> øhm, men det var egentlig også, fordi jeg synes at det byråd, vi har nu, at det var simpelthen for gamle. Ja. Øh, et byråd skal jo repræsentere befolkningen, og jeg synes i den grad ikke, at vores byrådsgruppe var balsidig. Altså, de, der var ikke særlig høj diversitet. Og det, og det bruger jeg mig ret meget over. Men jeg har også sådan et, du skal ikke brugte over noget, hvis du ikke har tænkt, tænkt dig at ændre noget. Ja. Øhm, og jeg begyndte ligesom at undersøge det lidt. Og, og alderskennemstlige er 53 år i Greve Byråd. Okay. Og så tænkte jeg bare, okay, det er simpelthen for dårligt. Vi har brug for nogle unge mennesker, som kan altså, tage nogle af de her udfordringer, de unge render med i vores kommune, og give de unge en stemme. For den har det godt nok ikke i dag. Mm. Så det var egentlig også for at få et byråd, der repræsenterer befolkningen, og for at, at vise unge mennesker, at hey, vi kan have faktisk kan have indflydelse, hvis vi giver. Mm. Øh, så det var egentlig primært det, som fik mig, som ligesom gav mig en drivkraft og fik den frem i mig. Øh, men helt sikkert også for at, at få ændret nogle ting, som øh, de der gamle nisser, mange, så mange her jo er, at få øjnene op for, for forskellige ting. Blandt andet øh, klimakrisen, hvor man kan jo faktisk gøre ret mange ting kommunalt, for at reducere CO2-slip og
1: Vi har lige talt eh, i dag med, med professor eh, Martin Bækgaard, og han siger, han slår netop ned på det her med, det er vigtigt, at der er nogle rollemodeller, nogle unge rollemodeller, der stiller op til kommunalvalg, og også kommer ind og sidder i byrådene. Det er simpelthen så vigtigt for at få den her valgdeltagelse blandt de unge op. Tror du også, at, eh, at det er vigtigt med rollemodeller som dig?
4: Jeg vil helt glad, nu du siger en rollemodel. <laughs>
1: Øhm, men
4: det er jeg fuldstændig enig i. Øh, jeg tror også, at der er rigtig mange, som... Altså, det er jo tit som det kommunalvalg, at man stemmer på folk, man kender, eller stemmer på folk, som, som man kender en, som kender en. Mm. Øhm, og det tror jeg helt sikkert også får valgprocenten til at stige. Og det håber jeg også. Fordi jeg vil få det at en gang, så bliver det lettere tilbøjeligt at stemme en anden gang også, fordi man har prøvet det før. Og på den måde så håber jeg helt sikkert også, at der er flere unge, både i, altså i min omgangskreds, men også bare som måske ser mig, eller ser på Facebook eller et eller andet, Får lyst til at stemme på en ung kandidat, fordi de ligesom også kan spejle sig i dem. Så jeg tror helt sikkert, at han har ret i, at 5% den vil stige, hvis der kommer nogle unge mennesker ind.
0: Mm. Og Maria, hvordan, hvordan er du blevet modtaget til de her arrangementer, hvis du er ude at diskutere med nogle af de her, du kaldte dem selv, de gamle nisser? Hvordan er du blevet modtaget?
4: Jamen, jeg synes faktisk generelt, at i mit eget bagland, så er folk altså, helt vildt, jeg ja, er excited over det. Jeg synes, det er helt vildt fedt. Og, og glæder sig jo bare også på mine vegne over det. Og, og er glad for, at der kommer en ung i dag. Mm. Og jeg synes også, at, at uderstretterne er blevet taget rigtig godt imod. Øh, der er selvfølgelig nogen, der stiller spørgsmålstegn ved min, min erfaring og hvad jeg kan bidrage med. Og det kan jeg godt forstå. For de har jo nok ikke brugt det før, der er så unge mennesker, som stiller op til kommunalvalg. Øh, men altså jeg synes, at, at det generelt taget godt imod. Men jeg havde faktisk en oplevelse ude til et arrangement på en skole, hvor at det var en lærerforening, som havde inviteret os ud, for at vi kunne lytte på dem, og de kunne lytte på os til, hvordan vi gør folkeskolen bedre i fremtiden. Mm. Og, øh, og jeg er jo, som jeg sagde, de unge stemmer og tager ligesom nogle problematikker op, som børn og unge kender til, som måske bliver overset i dagligdagen. Og øh, der nævnte jeg så, at jeg synes, vi skulle have bedre seksuel undervisning. Mm. Og øh, det blev taget sådan lidt sjovt imod. Der var lidt blandede reaktioner, øh, men langt særlig det egentlig simpelthen.
0: Altså, hvad sådan... du sagde det? Eller?
4: Ja, ja, okay. ja, ja, det er af, at jeg synes, at, at vi skulle have en bedre seksualundervisning i folkeskolen, Hold op. Ja. hvor jeg så fik at vide, at så skulle du komme til min seksualundervisning, fordi at den er bare mega god. Mm. Hvor jeg sagde, at det, det vil jeg da rigtig gerne, fordi at, at den seksualundervisning, jeg fik, da jeg gik i det, var det 6. 7. klasse, den var bare ikke god nok, og overhovedet ikke altid nok. Mm. Øhm, og forklare sig det her, fordi at de var sådan, jeg hvad der, fordi jeg sagde, spørgsmålstegn ved, at jeg måske ikke synes, det var verdens bedste idé, at det er ens dansk lærer, som underviser. Øhm, fordi det godt kan, kan ødelægge den relation, der er mellem lærer og elev, fordi at det simpelthen bliver de vildt afkadet. Og fordi ens lærer godt kan, kan overskride grænse, hvis vi fortæller personlige historier eller fra personlige erfaringer. Der har er virkelig mange kammerater, der sagde, at de havde altså ikke lyst til at høre om deres lærers tekstliv, mm. <laughs> Og det kan jeg sådan set godt forstå. Øhm, men jeg blev snakket i krogene, og folk kiggede mærkeligt på mig, og jeg var bare sådan. Jamen gutter, det hvis der er nogen, der siger, det er et problem, så altså skal vi så ikke tage det op og, mm. og spørge vedkommende, hvorfor? Øhm, og det synes jeg faktisk var lidt ærgerligt, at, at de modtog det på den måde, eller jeg fik de reaktioner, som jeg gjorde. Mm. Øh, for jeg havde jo nok ikke selv op og sagt det, hvis jeg synes, det var en god seksuel visning, jeg fik dengang i folkesko.
0: Nej, det er jo også et emne, der har været, været snakket om for mange unge, så du har jo taget fat i noget, som der måske er mange, der kunne relatere til, at man synes var et problem. Og tror du også, jeg jeg tror du også det kan være noget, som... Men blandt andet også som ung, kan det der med som sige, jamen det kan jo være, at de ikke rigtig forstår, hvad, hvad vi vil. Altså som vi sagde jo, de i Greve Kommune, der var gennemsnittet, hvad sagde du, 53 cirka ja. år, ikke? og cirka, generelt i landet, så ligger den på cirka 50. Og så, mm. og så kan man blive mødt med de der fordom jamen forstår de overhovedet det, den politik, jeg kommer med? Altså er de, er de friske, er de åbne nok til at, at diskutere med mig? Og er det også, havde du også lidt den fordom, der da du stillede op, eller var det først noget, du har mødt nu her?
4: Mm, altså jeg ved ikke, om jeg vil sige, det en fordom men, men altså, jeg havde jo diskuteret også med mig selv om, at, at der nok kommer til at være nogle, nogle reaktioner på noget af det, jeg siger, som ja, måske ikke lige uh, er de bedste, <lige> ligesom jeg sagde med den
3: yeah.
4: reaktion der med seksuel undervisningen. Men det viser jo også bare, at de har jo også en holdning til det, og så lægger jeg det jo bare op til debat. Og det synes jeg, der er mega fedt, at jeg kan komme med nogle forslag, som, altså, som leder op til debat, hvor man kan få nogen ud at snakke om det. Øhm, også fordi lige det her med seksuel undervisning, det er jo, det er jo meget sådan, at altså, hetero mænd og hetero kvinder, det er jo ikke sådan, hvordan kvinder dyrker sammeleje, eller mænd dyrker sammeleje, eller samleje med sig selv. Altså, det, det, det skal bare være mere altid, den her seksualanvisning, og eventuelt med nogen udefra. Øhm, og det synes jeg bare er en mega vigtig kamp, fordi at der sidder jo også altså, børn i folkeskolen, som godt ved, at de måske er til det samme køn, eller slet ikke er, har lyst til sex. Og det synes jeg også, at vi skal omfavne For ellers så taber vi jo også, de her børn på gulvet, og de føler sig også udenfor. Og det synes jeg faktisk er virkelig synd.
1: Nu har vi jo helt sikkert kommet ind på en af dine mærkesager. Kan jeg høre på dig, Maria? Men jeg får lyst til at spørge dig, hvad er din allervigtigste mærkesag?
4: Åh, oh, ja, den er jo lidt svær. Fordi at jeg vil jo rigtig gerne have, at vi bliver et grønnere greve, som jeg plejer at sige. Og så synes jeg også, det er rigtig vigtigt, at vi får screenet, obligatoriske screeninger på tal og i 3. klasse i folkeskolen. Fordi der er så mange, som først finder ud af alt for sent i deres liv, ofte i gymnasiet, mm. at det er tal eller ordblinde. Og det synes jeg simpelthen ikke, at vi kan byde vores børn. Altså, at de ikke kan få den rette hjælp, som de har brug for. Jeg, øh, jeg havde en boomi, der gik på efterskole. Og vi fik cirka de samme karakterer i de meste. 7-10-12. Øh, så dødte de vi bare dengang. <laughs> øh, og vi delte altid vores karakterer, fordi at vi lavede lektier sammen. Og det var sådan, vi gjorde. Mm. Men det var til eksamen, og så ville hun ikke fortælle mig, hvad hun havde fået. Og det viste sig så, at hun havde dumpet både dansk og engelsk. Og øh, hun fandt simpelthen ud af, at hun var ordblind i gymnasiet. Og faktisk så ordblind, at hun havde brug for hjælpemidler. Men der var ingen, der nogensinde altså, havde mistænkt hende for at være ordblind. Fordi hun var disciplineret, og hun lavede sine ting til tiden. Hun brugte rigtig lang tid på at skrive en ordentlig opgave uden fejl. Så, altså, det synes, og det er sådan et eksempel, hvor at, altså, fik hun jo svært ved at søge ind på gymnasiet. Mm. Øhm, og det synes jeg bare er rigtig historisk fordi at det skal da ikke være besværligt at kunne søge videre, fordi at der er nogle lærere, der ikke lige har overvejet at du er ordblind eller talblind til at Så derfor så synes jeg helt sikkert, at vi skal få noget en tal- og i 3. klasse i folkeskolen. Mm.
1: Så du har helt sikkert nogle mærkesager, der, der retter sig mod øh, skole og unge, men, men de her folkeskoleelever, de har jo altså ikke stemmeret endnu. Har du nogle mærkesager, der henvender sig til dem, der er de lidt ældre? altså Blandt andet den her gruppe, vi taler om, der ikke er helt sikker på, at de vil stemme. De 17 17-24 årige. Ja. Jamen, jeg kører jo så lidt med, 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 med to overordnede emner. Det er jo mm. klima og så børn som jeg så snakket lidt om. Mm.
3: Men
4: flere billige boliger. Altså, det er umuligt i græve, hvis du som ung melder dig ind i boligfællesskabet, på 18 år gammel, at få en billig bolig til at bo i, uden at skulle vente alt for længe. Jeg har sindssygt mange venner, som er flyttet til nabobyer, hvor det har været meget nemmere at finde en billig bolig et- eller to-værelsesbolig. Så det synes jeg helt sikkert, at vi mangler. Og så en, en ansvarlig klimadagsorden, for vi bliver nødt til at stå os i klimakampen. Altså, der er så mange ting, man kan gøre kommunalt, som vil fremme de grønne tiltag, og for at fremme, at ja, vi kan blive grønnere hele vejen rundt. Fordi altså, ja, mange kan gøre lidt, men hvis mange gør meget, altså, så kommer vi et godt stykke frem.
1: Og Maria, du er jo fra Græve, men nogle af de her mærkesager, som du øh, fremhæver her, det er måske mærkesager, som mange unge politikere, vil slå ned på øh, i hele landet. Tror du, at øh, I unge, øh, lokal, øh, opstillende politikere, at I har noget til fælles?
4: <laughs> Det har vi helt sikkert. Nu er vi kun tre unge. Øhm, jeg er nummer fire på liste A, og så har vi en ung fra enhedslisten, men som kører partiliste, som også er nummer fire. Og de har kun et mandat, så der er ikke særlig stor chance for at hun kommer ind. Og så har vi en, der har stiftet sit eget parti, øhm, som slår brug en hel masse stemmer for at komme ind.
3: Mm. Så...
4: Hvad hedder altså, det parti? Det, det hedder part, part, Parti, tror jeg, det hedder. Jeg okay. er ikke helt sikker.
0: Stærkt. Det er kommunalt betyder.
4: Øhm, ja. <laughs> ja. Øhm, men sådan så, altså... Jeg ved ikke så meget om hende fra enhedslægsmændens mærkesager er, fordi at hun, hun er ikke så meget fremme. Og ham, den anden nogen, han, han deler en, en mærkesag af mig, som er flere billige boliger.
0: Okay.
1: Men jeg tænker også... Øh ikke bare i Greve Kommune, men på tværs af kommunerne. Altså, I er jo ikke mange på landsplan øh, af de helt unge, der, øh, der stiller op til kommunalvalget. Tror du, jer, der gør det, har et eller andet til fælles?
4: Helt sikkert. Jeg har jo masser af kammerater og gode venner i det, som stiller op. Mm. Og vi har alle sammen flere billige boliger på, og omkring en, en klimadagsorden. Alle sammen. Så det er altså helt sikkert nogle problematikker, som andre også kender til nationalt.
0: Er det noget, I hjælper hinanden med på kryds og tværs?
4: Ja, jeg er faktisk med i et par forskellige sådan ikke støttegrupper, men sådan, hvor vi udveksler idéer, erfaringer og god råd med hinanden. Mm. Jeg har to gode veninder, som stiller op i 12 Holbæk og Roskilde, hvor vi skriver sammen en gang imellem omkring, ja, lige præcis erfaringer og hvordan vi gør på skolebesøg eller dør til dør. Og det fungerer super godt, at man kan spare med hinanden på den måde. Så det er virkelig glade for. Det hjælper det hjælper rigtig meget.
1: Så opbakningen på kryds og tværs øh, til hinanden. Æ Maria, hvad er dine chancer for at blive valgt ind?
4: Ja, altså jeg håber jo selvfølgelig, at det er gode. Jeg håber på det bedste. Nu vil jeg jo helst ikke snakke for højt om mig selv. Eller noget, men, men som jeg indleder med at sige, at jeg har jo ikke stillet op, hvis jeg ikke håbede og regnede lidt med, at jeg kunne komme ind. Okay. Øhm, som sagt, så ligger jeg jo nummer 4 på liste A, hvilket jeg sindssygt taknemmelig for, at medlemmerne har, har stemt mig så højt op ud af 21. Øhm, og vi har jo syv mandater i Greve Byråd. Og, man, og det plejer jo at være sådan nogenlunde ens, uanset mindre, der kommer nogen og springer listen. Men jeg håber selvfølgelig, at jeg kan få en hel masse stemmer fra, fra gymnasiet. Jeg skal cirka have de her 250 for at komme ind. Og så har jeg jo heldigvis et stort netværk øhm, af forskellige aldersgrupper, også i venner og familien. Jeg håber, så jeg rigtig meget håber på at bestemme på mig. Så jeg, jeg tror, jeg har gode chancer for at komme ind, hvis jeg skal være helt der. Mm.
1: Hvordan når man ud til sådan nogle gymnasielever?
4: Åh, oh, det er svært. Jeg har øh, <laughs> sådan lidt kontroversielt, men, jeg, men min kampagneleder, og jeg, vi synes, vi skulle gå med idéen. Vi har blandt andet øh, få lavet nogle øloplukkere, eller flaskeoplukkere, om man vil. Mm. Med mit navn på jer, ja, som vi deler ud på, på stationerne i Greve op mod, at folk skal i byen fredag aften. Mm. Og øh, folk har været vilde og synes, det var en mega god idé. Mm. Så øh, på den måde har vi ligesom ja, kommet ud til gymnasieeleverne, og så har vi også lavet en morgenkampagne, hvor vi har delt nogle slikposer ud, nogle små hej på slikposer, klipset dem på nogle flyer, og lagt dem ud om morgenen. Og der havde vi en 110 stykker, der forsvandt på end 20 minutter. Mm. Så det gik også meget godt. <laughs> okay.
1: Jeg kan forestille ja. mig, når man sådan er ude og afleverer sådan nogle ting, som en, en flaske oplukker, at man, øh, man får gang i en lille snak med de her gymnasieelever. Kan du prøve at sige nogle af de ting, som de spørger dig om, gymnasieeleverne?
4: Ja, altså de fleste, de spørger mig jo om, ja, og fortæller mig faktisk, at de synes, det er mega fedt, at der er en ung kandidat, og mange til også en kandidat, som stiller op. Mm. At ja, det bakker de rigtig meget op om. Og jeg fortæller jo så, at jeg synes, der mangler en ung stemme i byrådet, og jeg bare synes generelt, synes, at unge, der, der mangler tag i den her børne-unge-dagsorden, som, som bliver overset, okay. medmindre at folk skaber problemer, eller at der måske næste skole renoveres. Og det er folk rigtig enige i generelt omkring. Men jeg bliver tit spurgt om, hvad jeg synes om, om klima faktisk. Men jeg tænker, hvilke tiltag, man, man kan gøre lokalt, hvor jeg så svarer på, at det er jo sådan noget med at lave noget uret skov, lave noget bil og det synes folk er mega fedt omkring nogle rundkørser som kan være Ja, lad være med at slå græsset på dem og sådan. Og det synes det tager folk rigtig godt imod. Og synes generelt, at det er mega fedt, at der er nogle unge, som stiller op og... Ja, som ligesom tager... Ikke at tage ind forhold <lødommen> men fordi der er mange, som godt kan blive lidt skræmt af det her med at skulle være en offentlig okay person. Så der møder generelt meget, meget positive indvendinger fra, fra de
1: unge i Greve Kommune. Mm. Oplever du også, at de unge i Greve Kommune, de uh, ved noget om, at der skal være den 16. november, og at det de også kan stemme? Altså, der er faktisk rigtig mange, der spørger mig, som jeg har sagt,
4: hvordan stemmer man, og, og hvornår er der overhovedet valg. Mm. Hvor, at, altså, det, det kan jeg godt forstå, fordi at det er jo noget nyt, når man altså, bliver voksen, bliver 18 år gammel, og der kommer rigtig mange ting. Men altså så må jeg, ja, det er jo også første gang, jeg skal stemme. Så det er jo bare med at sige, øhm, at altså, det er den 16. november, og du får et brev af i postkassen, og så skal du nå op det her sted hvor folk synes, at det er mega fedt, at jeg bare, ja, i stedet for at grine af dem, bare altså, står med dem i øjenhøjde og fortæller mig, hvad jeg er på lede. Jeg har jo heller ikke prøvet at stemme før, og skal også være valgtelefoner, faktisk. Så det er jo bare om, at jeg så altså, svarer så godt, man nu kan. Og så sige at jeg har altså heller ikke prøvet det før, men jeg tror ikke, det er særlig svært. Mm.
0: Og Maria, du sagde jo det her selv med, at øh, de føler næsten, du tager en forholdet, kan man sige. ikke øhm, og, det, og det sagde du også selv, det er du ikke sikker på, de føler, men det der med, at at man er så ung og skal komme op i kommunalpolitik, føler du også lidt, at, at du skal vise noget til de unge og sige, det kan man altså godt, og som du har sagt, det er første gang, de stemmer, men man skal engagere sig lidt mere i politik. Det er altså der, hvor det virkelig kommer til at batte det her i kommunalpolitik.
4: Ja, altså jeg håber jo på at inspirere nogle andre måske til mm. ligesom at
0: læse i meninger. Ja, den der rollemodel, som vi snakkede om tidligere måske.
4: Ja, Altså om jeg kommer ind eller ej, så håber jeg i hvert fald, at, at nogen har fået øjnene op på politik. Og, altså hvor meget indflydelse man faktisk kan have i kommunalvalget og, og lokalt, altså lokal, hvad der sker ud i byerne. Mm. Fordi det er faktisk de færreste, der ved, hvor meget indflydelse du kan have i sådan byråd. Fordi at man hører jo bare ofte slå om, hvad der sker inden på pladsen i Så jeg håber også på at kunne skabe lidt opmærksomhed omkring, hvad man faktisk kan udrette ved at engagere sig i politik lokalt.
1: Æh Maria, hvis man lytter med lige nu, og man er sådan lidt kommunal politi- politisk forvirret, hvis jeg må kalde det det, kan du så give, give et godt råd med på vejen til at, at få sat sig ind i det her kommunalpolitik, inden der er valg den 16. november?
4: Ja, altså hvis man har lyst og brud på det, så kan man jo tage med til byrådsmåden og se, hvordan det er. Det kan godt være lidt grænseoverskridende for nogen, og det kan også være virkelig kedeligt. Men altså, man kan sagtens komme, sætte sig på den første række, gå efter en time og bare snus lidt til det se, hvad det er for noget. Mm-hmm. Ellers så kan man jo helt sikkert tage, tage de her kandidattest der er forskellige at vælge mellem. Alternativt, så kan man også, hvis man godt så nogenlunde ved, om man er på den ene eller på den anden side, så undersøge lidt om og se hvad deres mærkefære er. Og så det her med at jeg ja, ligesom vide, at man det kan stort set aldrig være 100% enig med et parti. Jeg skal også være ærlig at indrømme, at der er også nogle ting som ved Socialdemokratiet, hvor jeg er sådan lidt, Nå, okay, ja, sådan er det agtigt. Mm. Øhm, altså ligesom det med at, at sige, at det er okay, hvis man ikke er 100% enig med det hele, men hvis nu sætte frem til det, læser med et par partier, se hvad det er for noget, mm. og så selvfølgelig, øh, så forstemt.
0: <laughs> ja. Og Maria, du sagde det lige selv, at de her byrådsmøder, de kan godt være lidt kedelige, er det ja. også nogle af de fordomme, du er blevet mødt med? at er, er det ikke lidt kedeligt, måske, det her kommunalpolitik?
4: Jo, men det er det altså også nogle gange.
3: <laughs> hvis
4: man sidder og kigger ned i lokalplaner og alt muligt, det mm-hmm. kan virkelig være langtrykket og meget teknisk. Æm, og jeg håber heller ikke, at jeg bliver placeret i nogle af de alt for tekniske udvalg. Nej. Æm, men altså, nu må vi se, jeg, jeg, jeg tager det i stiv arm, hvis jeg bliver placeret der. Så må vi håbe på, at der kommer noget om rukeringen. Men altså, tiden må vise det. Det mm. kan også godt være, at jeg falder på for plan og udvikling. Det skal jeg ikke kunne sige.
0: <laughs> der kan ske mange ting. Og ja. øhm, hvad, skal du, hvad skal du lave på, den, på dagen den 16. november? Hvad skal der ske den dag?
4: Jamen, det der skal ske, det er, at jeg skal være for ordnet. Det vil sige, at jeg skal tage imod alle dem, som skal komme og stemme mm. hen på den sko, jeg nu skal sidde på. Og når klokken så rammer 8, og vi har fået alle, der nu står i kø, for en stemt, så skal jeg op på Rådhuset, hvor der ligesom kommer sådan en øh, valgcafé, kan man godt sige. Mm. Der skal vi så alle sammen fra Socialdemokratiet også, der stiller op alle kandidaterne, sidder i et rum, mens vores gruppeformand hvis kandidaten dag og laver forhandlinger med de andre partier. Fordi hvis nu vi får mange stemmer, hvem, hvem skal vi så danne flertal med, og
3: mm.
4: hvad skal vi få indført af, hvilke aftaler skal vi lave, og mens vi andre vi sidder og følger optællingen. Rundt omkring og se, hvad der sker i forskellige kommuner. Og jeg skal selvfølgelig hæppe på alle mine venner, der sidder op i DSU. Ja. Vi har jo faktisk vi lige rundet over 90 kandidater til henholdsvis, både altså, kommunalvalg og regionsvalg. Så jeg skal bare sidde og have. Ja, det er faktisk rimelig højt. Jeg synes, det er ikke rigtig godt gået. Mm. <laughs> så jeg skal selvfølgelig rende og have på alle mine partikammerater alle mine DSU-venner. Og øh, selvfølgelig håbe på, at jeg bliver valgt ind.
0: Har du så sørget for, at der er øl øloplukker med dit navn på til, til den her lille café?
1: <laughs> det kan du så. Jeg har vist 500 øl måneder blev hjemme, så der skal nok være rigeligt. <laughs> ah, men stærkt. Fantastisk. Maria øh, tøft tusind tak, fordi du havde lyst til at være med i Kongeriget i dag.
0: Og så kæmpe held og lykke den, den 16. november.
1: Tusind tak, og tak fordi jeg måtte være med.
0: Selvfølgelig. Velkommen. Hav det godt.
4: Og lige meget tak.
0: Det var altså første episode af vores podcast-serie Kommunalvalg i Kongeriget. Tak til professor Martin Bækgaard og 19-årige Maria Wittøft, der stiller op i byrådet i Græve Kommune for Socialdemokratiet.
1: I næste uge der taler vi med Christian Bylov, som stiller op for Dansk Folkeparti i Vandsbæk Kommune.
0: Og kære lytter, husk nu, at det er altså den 16. november, at det hele sker, og du skal ud og stemme i din kommune. Tak for i dag. Mit navn er Alexander Bro.
1: Og jeg er Miriam Leander.